2: En la azotea.
3: ¡Antonio, acepta, venida para atrás! ¡Esprite, tío! ¡De joder! ¡De joder, te lo grilla! ¡Están apuntando,
4: joder! ¡De medulle! verde. pare
5: ejecutarlos, chavos! ¡Tiene intenciones de disparar! ¡Soy el cinturismo! ¡Acarando banda de arma! ¡Soy el cinturismo! ¡Van a matarlos! ¡Júpate! ¡Fondo, estrellas! Habrá fuego!
2: Los agentes disparan. La bala impacta en el hombro derecho de Arturo, que cae al suelo. Al caer, la careta se desprende de la cara. Denver lo coge entre sus brazos para reanimarle. En la Cámara 2, Mónica abre los ojos con el rostro empapado en sudor y con manchas de sangre. Sábado, 18. Mónica se incorpora sobresaltada y mira desorientada a su alrededor.
3: A un fado que ha cantado, a un otro que ha sentido...
2: En la azotea Arturo yace en el suelo.
3: Otro que perdido, a un fado que es abundante, otro que es será siempre compañía.
2: Con dificultad Mónica se pone en pie dolorida. Denver y Moscu cogen en brazos a Arturo, que está consciente. Mónica abre la puerta de la cámara En la imprenta En una oficina Nairobi mira con lupa unos billetes Y se dirige a un hombre canoso con barba y gafas
6: Bien, bien señor Torres, bien, muy bien Pero ahora cambiamos de series, ¿vale? Cambiamos de letra, ¿vale? Otro país,
3: sí, no me resiste, venga
2: los atracadores bajan por la escalera de la azotea con Arturo en brazos. Mónica se arrastra por la entrada de la cámara. Nairobi escribe, total, 144 millones, en el cristal de la ventana de la oficina. Moscú y Denver bajan por otras escaleras a Arturo, que gime de dolor. Tokio baja corriendo las escaleras del museo con una bolsa y una caja en sus manos. Río y Helsinki llevan una mesa con ruedas hasta el museo. Denver y Moscú colocan sobre la mesa a Arturo, que aprieta fuerte su herida. Tokio saca los instrumentos médicos. Denver da agua a Arturo. Moscú llora angustiado. En la carpa.
7: Activos
0: trabajadores de
2: la fábrica de
7: papel
0: moneda nos acaban de
7: del sujeto herido por la policía. Se trata de Arturo Román, director general de la fábrica, que, como les decimos, acaba de ser herido por las fuerzas policiales mientras se
2: encontraba en la sociedad del edificio con los atracadores. Los sucesos se
8: han producido cuando se cumplen 32 horas desde el inicio del secuestro. 32 horas de atraco. En el museo. Me necesito hablar con mi mujer, por favor. Me necesito hablar con mi
9: mujer. Dicen que cuando estamos a las puertas de la muerte... Por fin somos capaces de ver nuestra vida clara. Y Arturo Román, desangrándose en una mesa, esperaba precisamente eso. La clarividencia de la muerte. Averiguar de una vez quién había sido el amor de su vida. Laura, la mujer con la que había compartido 14 años en santo matrimonio. O Mónica, su secretaria y amante con la que había vuelto a sentir la juventud. Por desgracia, la única certeza que tuvo Arturo en ese momento fue que si no le sacaban la bala, iba a palmar antes de resolver el enigma. Y francamente, nuestros cursos de primeros auxilios no garantizaban la vida a nadie.
5: En el aula... Cava inferior, renal derecha, e izquierda, mesentérica, pulmonar derecha e izquierda, desde el corazón, cava subclavia derecha e izquierda braquial humeral yugular interna yugular externa y en rojo las arterias más importantes
10: eh, para 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 vamos a ver tú quieres que aprendamos medicina así con dos rotuladores si alguno recibe un disparo no va a poder ir a un hospital las tenéis que apañar allí dentro va a ser un puñetero suicidio no calla, ya, coño. Bueno, una cosa es que nos encerremos en esa ratonera
4: la cosa es que nos matemos, ¿no? a Te estamos pidiendo que aprendas a sacar una bala. No empieces con la épica del este radio.
6: Claro, a ver, que no es tan difícil, ¿sabes? Coger la pinza, sacar la bala sin joder nada más, ya Ah, está.
10: sin joder nada más que un tiro. Mira, a mí si me pegan un tiro me lleváis al hospital. que La que que respuesta es no.
6: Hombre, a ver, yo prefiero estar
9: coja y libre que con una salud de hierro y en una celda.
5: Nadie saldrá. Cualquiera de vosotros es una pista y un hilo del que tirar. Así que si alguien quiere renunciar, este es el momento. Se queda aquí el tiempo que dure la atraco y luego se va.
2: El profesor pinta las venas sobre el cuerpo semidesnudo
8: de río. ¿Va a durar mucho la charla? Se me está quedando la pichilla como de Helsinki. ¿Eh? ¿Qué dice de mi pichuli?
1: Por favor. Vícete, anda. Que se ponga otro, por favor. Piruli, piruli. 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 Vamos. ¿Pero?
6: No, 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 no. Bueno. No. Oh.
3: bueno. Ay, no, Nairobi. Tampoco pasa nada, ¿no? Vale. Ay, mira, qué
2: sexy. Nairobi se quita la camiseta
5: y se tumba. Ay. Sigue tú. Uy. Vamos vale. a ver qué has aprendido.
9: Bueno, pues aquí está la carótida. Uh -huh. Y así, jugando a los médicos, descubrí que Nairobi era mucho más interesante de lo que parecía. Corazoncito. La horta. Y aunque nadie sabía nada de nadie, Terminal. Lo que nunca sospeché es que Nairobi tuviera un hijo. O una hija. Y eso era lo que parecía indicar la cicatriz de su cesárea.
6: ¿Qué haces? ¿A, ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué, ¿Qué miras? ¿Qué pasa? ¿eh? No, 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 es que te vas a comer el rotulador. ¿Qué ¿eh? Pues que pasa que es un poquito tortillera, que no sé qué coño está mirando. Que mirando. La tortillera eres tú, que se te ha puesto la pepita como un azucarillo. ¡Como
9: un azucarillo! Y ahí empezó nuestra amistad
2: fundido a negro a tres Media presenta una producción de Vancouver Media Úrsula Corbero Itziar Ituño Álvaro Morte Paco Tous Pedro Alonso Alba Flores Miguel Herrán Jaime Lorente Esther Acebo Enrique Arce María Pedraza Darko Peric ...y Kitty Mamber. Director de fotografía Miguel Amoedo... ...directora de producción Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel... En la carpa, Raquel está sentada frente a un escritorio, cabizbaja y absorta. Tiene la mirada perdida y respira aceleradamente. Detrás de ella, Ángel habla por teléfono, mientras el coronel Prieto y Suárez, el jefe de los GEO, discuten.
4: Raquel, interior al teléfono, ¿qué les digo?
5: ¿A qué? ¿qué les digo? ¿A qué? ¿qué les digo? ¿Qué? Querrán preguntar quién dio la orden de disparar.
11: Yo di la orden. Diles que, que el herido es un ren. Y cuelga el puto teléfono.
5: Parecía un atracador. Yo pedí luz
4: verde. Insistí. Inspectora, yo asumo la responsabilidad con usted.
2: Ella asiente.
8: Inspectora, la ambulancia ya está lista.
11: Vamos a hablar con el secuestrador.
2: Raquel y Ángel se colocan frente al teléfono. Ella se hace un moño y coge los cascos con micrófono.
5: Había que tomar una decisión. Estaban ya... Parecía que iban a ejecutarlos. Había que tomar una decisión y no teníamos tiempo.
11: ¡Silencio, por favor!
2: Se pone los cascos y hace la llamada. En el hangar, el teléfono suena. El profesor está sentado en el centro de control junto al teléfono. Raquel espera impaciente a que atienda la llamada.
5: ¿Profesor? Han disparado sobre los rehenes. Y ahora hay uno debatiéndose entre la vida y la muerte. Supongo que me llama por eso.
11: Tengo la ambulancia para trasladar al herido.
5: Nadie va a salir de aquí.
11: Ese hombre se está desangrando.
5: Por una bala que han disparado ustedes. ¿Y ¿Lo van a
11: dejar morir?
2: El profesor desvía la mirada dubitativo.
11: Deje al menos que meta un equipo médico.
2: Ángel Suárez y Prieto escuchan atentos la conversación.
11: Profesor, mire, sé que el error ha sido mío. Pero si un rey muere, será igual de desastroso para usted que para mí, porque le aseguro que en menos de cinco minutos toda la opinión pública sabrá. ...que ese hombre ha muerto porque no ha permitido que entremos ahí a salvarle la vida.
2: Raquel respira con nerviosismo... ...mientras Ángel y el coronel Prieto escuchan la llamada con mucha concentración. En el hangar, el profesor tiene las gafas en la mano y se muerde el labio nerviosamente.
5: Dos cirujanos y un enfermero con material quirúrgico. Avísame cuando lleguen. Gracias. Yo también tengo algo que pedirle. El herido quiere hablar con su mujer.
11: Por supuesto. Localiza a la mujer del señor Román. ¿En cuánto tiempo podemos tener aquí el equipo médico?
4: Si vienen en helicóptero desde La Paz, 10-15 minutos.
11: Traedlos. ¡Ya! Vale.
2: Angustiada, Raquel agacha la cabeza y la apoya sobre sus manos. A su espalda, el coronel la mira con seriedad y se marcha. Turdida y desorientada, Raquel se levanta de su asiento y se dirige hacia el exterior de la carpa con la mirada perdida. Mientras hace una llamada, Ángel observa preocupado cómo se marcha. En el exterior. Raquel respira agobiada. Repara en una ambulancia y se dirige hacia ella con pasos torpes. ...unos agentes levantan el cordón policial para que pase... ...Raquel se acerca al vehículo que está abierto... ...y se sienta en la parte trasera... ...empieza a llorar desconsoladamente... ...se dirige al conductor de la ambulancia...
11: ...perdone... ...¿puede conducir? ...sí, sí... ...necesito salir de aquí y dar una vuelta... ...sí... ...gracias...
2: ...Raquel se mete en la ambulancia y se tumba en la camilla... Ángel corre hacia ella
10: hey, Raquel ¿Qué pasa?
11: Tengo que pensar
2: Ángel se queda pensativo unos segundos y finalmente Se sube a la parte trasera de la ambulancia y cierra la puerta El coronel Prieto sale de la carpa y ve marcharse el vehículo Arranque La ambulancia se aleja de la carpa Raquel mira fijamente a Ángel y respira por una máscara de oxígeno no me mires así, no voy a dejarte sola Ángel le coloca la mano en el hombro cariñosamente La ambulancia recorre las calles En el pasillo de la cámara 2 Denver y Moscú llevan mantas y cojines Al ver la puerta encajada Se miran el uno a otro confusos Denver abre la puerta Moscú entra en la cámara Y deja las mantas en el suelo
10: ¿Dónde coño está? Se Cerca la hija de puta
2: Denver los cojines con rabia. Ambos se marchan. En casa de Raquel, su madre recoge la ropa en la habitación. Su móvil suena. Va, va. Ahí estamos.
7: Dime, hija. ¿Vas a poder venir esta noche a dormir? No sé, mamá. ¿Pero por qué ocurre algo?
11: Mamá. Estoy...
7: He cometido un error muy grave en el trabajo. Por hija, es que, es que tu trabajo es muy difícil. Pero, anda, cuéntamelo porque no hay nada. Que parezca tan grave a los cinco minutos de contarlo. Estaba tomando vino ¿Ah? con... Ay, ah, eso me parece bien. ¿Con quién? ¿Le conozco?
11: No, mamá. No, no, lo conozco ni yo. La cuestión es que cuando... Cuando vuelto a la carpa había una situación muy grave de riesgo en el, en el tejado de la fábrica y creía que uno de los renes estaba en peligro. Así que he dado orden de disparar y el tiro se lo ha llevado un inocente. Sí, sí, se sí lo he visto en la tele, hija. Y ahora no sé qué hacer. No sé si llamar a su mujer, dar
7: un comunicado de prensa, dimitir, no sé qué hacer, mamá. Bueno, para empezar, tú quédate tranquila y desde luego no te eches la culpa. ¿Por ¿Acaso no están ellos ahí con, con caretas y pistolas encerrados, todos revueltos? Tú solo querías proteger a los rehenes, ¿no? Hija, ¿y, y si le hubiera salvado la vida a alguien? que ¿Ahora mismo no estarías llamándome por teléfono, no? Bueno, y tampoco me habría enterado de paso que quedas con desconocidos a
11: tomar cañas. Por Dios, que que no queda con desconocidos.
7: ¿Os habéis besado? ¿Pero cómo le voy a besar, mamá, si no lo conozco? Buah, conocerlo. Conocerlo, qué tontería. Lo, lo bonito es el flechazo. Hija, tenemos tan poco tiempo
11: en esta vida. Bueno, mamá, pero ahora eso no es la cuestión. La cuestión
7: es que estoy en una situación crítica de trabajo. Hija, pues manda la mierda ese trabajo tuyo. ¿Por qué no les pides que te pongan a sellar pasaportes y así disfrutas un poco, caramba? ¿O es que te crees tú que el día de mañana vas a estar de la manita con el secuestrador en un geriático. Pues no, hija, no. Pero igual con ese desconocido. Sí, sí, tú ríete, ¿eh? pero yo sé muy bien lo que digo. Llevo ya 20 años viuda
0: y... Presentamos el nuevo café extra charge de Dunkin', Hecho del extra que ponemos nosotros Extra compañía Hijo, te dejé que invitaras a tu amiguito No al equipo entero Extra esfuerzo
1: Te lo digo en inglés, en español y spanglish
0: Extra alegría yo celebré la quinceñera el Sweet 16 Y ahora la Senior Prom Descubre el nuevo café extra charge Con 20% extra cafeína del extracto de café verde Disfruta uno mediano, caliente o frío Por 2 dólares Ordena por adelantado en la app de Duncan América se mueve con Duncan La participación puede variar Oferta por tiempo limitado
7: Y po no se para, hija. Y tampoco da marcha atrás, ¿sabes? Entrando al perímetro. Lo voy a pensar, mamá. Y, y tú si ves que no llego, acuéstate, ¿vale? Vale. Oye, y acuéstate tú con alguien también.
2: Raquel mira el móvil sorprendida y cuelga. La ambulancia sigue recorriendo las calles. La madre de Raquel apunta en una nota adhesiva. A Raquel le gusta un desconocido. Mira la nota, sonríe con cariño y la aprieta contra su pecho En el pasillo de los baños, Denver y Moscú descubren un rastro de sangre en la pared Se detienen, se miran el uno al otro y se dirigen decididos hacia el baño Dentro del baño, Denver abre las puertas de los aseos una a una En un aseo, Mónica está de rodillas frente al inodoro, vomita
10: Mónica, ¡eh, eh, eh! ¿Eh? Quédate no eso? ¿Qué? estás loca. Que me he
12: encontrado muy bien. Yo creo que ha sido los medicamentos, que no me han saltado muy allá.
13: Los medicamentos. Eso va a ser los medicamentos, eh. sí, Iván. Eso va a ser.
2: Moscú pone la mano sobre la frente de Mónica.
10: Madre mía. Eh. Está hirviendo como una cafetera. Vale, hay que sacarla aquí echando eh. hostias. Está eh. ayudando.
12: Mamá, espera, espera. No puedes dejar solo un momento. Sí. Por favor.
2: Denver sale del aseo y cierra la puerta Denver se acerca preocupado a Moscú ¿Cómo la ves? Moscú se gira hacia Denver y lo mira con cara seria
8: No la
10: veo muy católica, la veo mal Si no le sacamos esa bala, se nos va a tomar por culo No, bueno, papá, tranquilo, ¿eh? Se va a poner bien ¿Por qué le disparaste, coño?
2: Oscusa acerca a Denver, que lo mira con arrepentimiento.
10: ¿Por qué Berlin le va a matar? No podía hacer otra cosa. Hijo de puta. Si quiere matar a alguien, que apriete el gatillo, no tú.
8: No ha venido a robarnos. No ha matar a alguien, ni a salvar vida. A ver que somos unos desgraciados, coño. Nos tiene que tocar a nosotros. Papa, tranquilo, tranquilo papá, tranquilo.
10: Tranquilo.
2: Denver lo reconforta. ...y se acerca a la puerta del aseo.
10: Maurita, ¿has terminado ya? Sí.
2: Denver entra al aseo y coge a Mónica en brazos. Moscú coge la mitralleta. Denver saca del aseo a Mónica que se agarra a su cuello. En la ambulancia... Vamos. Raquel, si, espera un momento.
4: Quiero hablar contigo. Quiero entrar infiltrado con el equipo médico.
11: Entrará
2: alguien, pero tú no. Claro. No. Siempre hay alguien mejor que yo para todo, ¿no? Raquel lo mira con extrañeza. Ambos apartan la mirada incómodos. Ángel se arma de valor y respira hondo.
4: Raquel, soy experto en armas de fuego. Puedo entrar ahí dentro y de un vistazo saber cuántas tienen, cuáles son y si son falsas o no. Podemos saber quiénes son los atracadores.
11: Tienes razón. Acompañarás y cubrirás a los médicos. Y ahora te voy a contar lo que
10: ha
2: ocurrido. En a el pasillo de la cámara 2.
11: Antes he oído un disparo.
10: La policía. Ha disparado a un rey.
7: ¿A un rey? Sí.
2: Entran en la cámara.
6: ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ha disparado la policía?
8: Al jefe de la fábrica.
12: Arturo. ¿La policía ha matado a Arturo?
10: No, no lo ha matado. ¿Está bien? Sí. ¿Está vivo? Cierran la puerta.
6: ¿Está bien, Arturo?
10: Está bien, sí. ¿Seguro? Seguro. Seguro. ¿Está Seguro. bien? Va a un cirujano con su equipo. Le van a operar y se va a salvar, ¿vale? ¿Le
6: van a operar?
12: Sí.
2: La atienden y acomodan en el suelo.
12: Tienes que decirle que estoy viva. Arturo, tienes que decírselo. ¿Me oyes?
8: ¿Eh? Aquí nadie le va a decir nada a nadie, porque tú te vas a poner bien y él también, ¿vale?
13: Venga, vamos a verte esa vida. Tranquila. Es que te va a creer que ha sido todo por su culpa.
12: Y cogí el teléfono porque me lo pidió ya, que estoy muerta por su culpa. Tiene que decirle que estoy viva.
2: Denver asiente, Moscú le corta la venda.
7: Y su hijo también.
2: Moscú detiene su tarea y la mira atónito, con los ojos muy abiertos. Estás embarazada. Ella asiente. Moscú le sonríe y mira preocupado a Denver. Este baja la vista. Muy bien. Fe
8: felicidades.
7: Dame un bolígrafo, por favor.
2: Vale. Moscú destapa la herida infectada y aparta la mirada con repulsa. En la carpa.
11: ¿Cuándo? Gracias. Ángel.
2: Ángel, que está comiendo, detiene su tarea. Raquel le hace un gesto con la cabeza para que se dirija con ella a reunirse con Suárez y el coronel
5: Prieto.
11: Quiero que sepan que he tomado la decisión de entrar. Aprovecharé la intervención médica para hacerlo.
5: Celebro estas decisiones que toma dando paseos en ambulancia. Pero mi presencia aquí responde únicamente al deseo del gobierno de que no haya un desenlace violento.
11: Vaya, ¿qué pacifista se ha vuelto de repente el del CNI... No era usted el que quería entrar ayer con los tanques.
5: Quería sorprenderlos, acabar con esto cuanto antes. Pero ahora la prioridad es cero víctimas. Así que mi consejo es negociar y esperar.
11: Tiene que ser muy jodido estar aquí todo el día, creyéndose más que nadie sin poder tomar una sola decisión, ¿verdad? El contertulio de la crisis de rehenes.
5: Inspectora, no voy a entrar al trapo porque entiendo perfectamente que a cierta edad las hormonas toman el mando ahí dentro. Lo sé por mi madre. ¿A dónde va? Como comprenderá, tengo que informar de todo esto, ¿no?
11: Claro que sí.
2: El coronel se marcha. Raquel se dirige a Suárez y a Ángel con rostro serio.
11: Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto, menos este disparo. Es lo primero que se sale de su plan. Y tenemos que aprovecharlo
2: frente a un plano de la fábrica
11: la única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo que conduce directamente hasta los sótanos es la tobera de ventilación
4: se añadió hace siete meses para liberar el calor de las rotativas la obra está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia
11: necesito que dos de sus hombres entren por aquí
4: el oficial garcía lobo aquí presente y yo iré con
11: él Bien. el subinspector rubio acompañará a los dos cirujanos y entrará como enfermero a las 18.09. Todos en hora. A las 18.15 entrará el equipo médico. Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19.00. La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. Accederán por la arqueta del sótano vestidos con monos rojos y caretas de Dalí. Y se infiltrarán con los rehenes. Solo tendremos éxito si funcionamos con la precisión de un reloj
10: Inspectora,
4: la mujer de Arturo Roman está aquí
11: Un momento, por favor Suárez, en marcha Ángel Encárgate de los médicos
2: Se dirige a Laura, rubia y de cara redonda
6: ¿Qué pasa? ¿Está bien mi marido?
11: Su marido está consciente y estable Ha sido abatido por el ¿Abatido? ¿Cómo que abatido? Miro, está herido, pero vivo Tranquila, tranquila los secuestradores nos permiten meter un equipo quirúrgico y va a ser intervenido de inmediato.
6: Perdone, pero es que ni siquiera la estaba escuchando. Pero lo siento.
11: Tranquila, todo va a salir bien. ¿eh? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Puede hablar? ¿Con él ahora mismo. Sí. es esto?
2: Se pone unos cascos. Almanza, graba. En el hangar el teléfono suena.
11: Sí. El profesor, está aquí la mujer de Arturo Román.
2: Okay. Desvía la llamada En la cámara 2 Mónica escribe una nota entre sollozos
10: Hazlo tú, papá Que tienes más sangre fría
2: Denver le entrega un cúter Moscú lo coge y lo mira
10: extrañado ¿Dónde está el kit de operaciones que nació no el profesor? Allí hay un bisturí Lo tiene Berlín Joder No creo que sea buena idea solo a él, ¿no? Los cirujanos Ve a robarle el instrumental, corre madre. Vale.
6: Espera, espera.
7: Dale la nota, por favor.
2: Denver coge la nota. Al hacerlo, Mónica aprieta su mano mirándolo con los ojos empapados en lágrimas. Él sonríe y se va. Ella se toca el vientre.
8: Ahora te voy a lavar la herida, ¿vale?
13: Tranquila, te vas a poner bien, ¿vale? Man.
2: En el museo, Río vigila a Arturo, que está tumbado en la mesa con el torso descubierto y la herida vendada. Berlín baja las escaleras. Arturo.
4: Arturo. ¿Cómo se llama tu mujer? Laura. ¿Qué nombre tan bonito? Pues vas a poder hablar con Laura. Las esposas sirven para estos momentos. Son reconfortantes. Nadie se acuerda de su esposa cuando está en la puerta de una discoteca puesta hasta las trancas, pero si tienes un problema, un accidente o simplemente miedo, la cosa cambia.
2: Se acerca a Arturo, deja un móvil junto a él y se sienta en un taburete.
4: ¿No te estarás acordando ahora de tu secretaria? ¿Sí? <risa> no. Claro que quién se acuerda ahora de amantes con hijos que podrían ser abortos o simplemente nada. más. no, no discurso, ¿quiere?
2: Aprieta la herida con su arma.
4: Si dices cualquier cosa rara, te mete un tiro de gracia y tu esposa lo va a escuchar en
13: directo.
2: Río observa la escena nervioso Berlín aparta el arma y con cara de asco limpia la sangre del cañón en su mono En la carpa Inspectora, están encendiendo un teléfono
11: Hay que intervenir ese teléfono Quiero ver las cámaras selfie y principal
2: Berlín le da el móvil a Arturo ay, ay, ay. Hola cariño
13: Arturo, cariño, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien
12: el tiro
6: ha sido
2: limpio. No hay imagen. Ni cámara selfie, ni cámara principal. Material. Bastante a, a dejar
13: entrar a unos cirujanos ahora.
6: Ya lo sé. Mira, llevo... Llevo mucho tiempo pensando en ti y en... Y en todo lo que hemos hecho mal.
13: No pienses en eso, cariño. Ahora no. Ahora no. Además, la culpa es mía. Yo sé que no estamos bien. Que llevamos tiempo sin estar bien. Que os he descuidado a ti y a los chicos. he sido un egoísta, pero... pero... te prometo que todo eso va a cambiar, ¿me oyes? Te prometo que va a cambiar. Llevas 10 años diciéndome que quieres ir a ver a, a tu hermana Australia. Aprovechar para que los niños aprendan algo de inglés y... Que conozcan a los tanguros. Pues es lo primero que vamos a hacer cuando salgamos. Te lo debo. años mal gastados persiguiendo pensando que lo único importante era el dinero y la posición. Cuando lo único importante eres tú, siempre has sido tú. Desde el día en que te conocí. Te juro que hay veces que, que intento acordarme de ese día y me pregunto qué demonios viste en mí,
2: Mónica. Arturo se queda paralizado. Raquel observa con pena a Laura. Berlín mira atónito a Denver y río Laura. Berlín hace una mueca de dolor burlándose de Arturo Laura con los ojos llorosos intenta ocultar su congoja con una sonrisa
6: Ahora solo piensa en salir de ahí Solo piensa en
3: eso Te quiero Te quiero mi amor
2: Denver hace una bola con la nota de Mónica y se la guarda en el bolsillo Laura se quita los cascos entre lágrimas Laura.
9: ¿está
2: ¿Qué hablas tienes, Arturo?
4: Tu secretaria, con el bombo, Laurita, esperándote el 4x4 con los niños. Tú rodeado de dinero eres
6: una leyenda. Berlín, los médicos están ahí fuera.
2: Berlín mira a Arturo, que lo observa serio. Vas a tener
4: que
6: disculparme.
2: Berlín se marcha y Arturo cierra los ojos con impotencia. Los rehenes llevan caretas y pistolas falsas.
4: Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
6: Lo saben, lo saben, claro que lo saben. ¿Estáis listos? Sí, sí, sí. sí. Bueno, están listos.
4: Mercedes. ¿Estás lista? Sí, señor. Ayer la quiero fuera de aquí. Río, llevará un despacho. lo vi.
6: Nos ponemos
3: las máscaras. Y conmigo, rock
2: and roll. Los rehenes obedecen y siguen a Nairobi hasta el vestíbulo... ...Berlín se queda en el museo mientras las puertas de la fábrica se abren... ...Ángel lidera a dos médicos... ...los atracadores y rehenes con Mercedes al frente les apuntan... Entrar... Ángel y los médicos caminan con ritmo pausado... ...sin dejar de mirar a su alrededor... ...llevan maletines con material médico... ...los atracadores y rehenes siguen apuntándoles...
6: Dejen todo en el suelo... Cierren
2: puertas Ángel y los médicos obedecen Con nerviosismo Ángel escudriña cada rincón disimuladamente Las puertas de la fábrica se cierran tras ellos Avancen Ángel y los médicos dan un paso al frente En el hangar el profesor observa en tranquilo todo lo que sucede a través de las pantallas
6: Manos en la cabeza y piernas abiertas Les vamos a cachar
2: Ángel y los médicos obedecen. Extrañado, el profesor amplía la imagen sobre la cara de Ángel. El profesor recuerda.
4: Acompaña al caballero, por favor.
2: El profesor ha identificado a Ángel. Con una gran sonrisa alza los brazos en señal de victoria y los agita con alegría. Hace una llamada. En el comedor, el teléfono suena ante Berlín, El Sink y Tokio. Berlín responde.
5: Uno de los sanitarios es un policía infiltrado. ¿Cuál? El de las gafas. Sabes lo que hay que hacer. Perfectamente, vamos a ello. Berlín. Tiene que ser un puñetero trabajo de orfebrería. Lo sé. Berlín cuelga y habla el Shinki y Tokio. Señores, el de las gafas es el policía.
2: En el aula de la casa de campo.
5: Entrarán. No sé si durante un asalto, durante una emergencia, si será el de la Cruz Roja o el de las pizzas, pero lo que está claro. ...es que van a intentar infiltrarnos a alguien. Y esa será nuestra oportunidad para intentar colocarles un caballo de Troya. ¿Sabéis lo que es?
10: No lo sé, pero la rima te la digo fácil.
5: No. El caballo de Troya... No, pues <risa> a
10: la polla! calle y concéntrate de una puñetera! Me. Perdón. Lo siento.
5: El profesor lo mira serio. Los griegos estaban en guerra con los troyanos. <risa> Un día los troyanos encontraron en las puertas de su ciudad un caballo de madera, un enorme caballo de madera. Y llevados por su vanidad pensaron que se trataba de un obsequio de rendición por parte de los griegos. Así que abrieron las puertas y lo metieron dentro. Lo que no sabían es que ese caballo estaba hueco y repleto de guerreros griegos.
2: Todos escuchan al profesor con atención. Esa noche los troyanos perdieron la guerra. El profesor asiente. Y es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Todos lo observan con curiosidad y se miran unos a otros extrañados. Cuando intenten entrar y piensen que están ganando la batalla... El profesor sonríe. En la fábrica, Berlín, Tokio y el Helsinki entran con paso decidido en el vestíbulo, ocultos con caretas y armados con metralletas. Berlín se dirige a Ángel y a los médicos, que siguen de rodillas y con las manos sobre la cabeza.
4: Depositen todos sus objetos metálicos en esta bandeja. Gafas, relojes. Si tienen armas, micros, también les aconsejo que los depositen. Vamos a rastrear cualquier tipo de radiofrecuencia. Quítense los zapatos
2: también. Por favor. Tokio y el sinki se llevan la bandeja a un lugar apartado. Y ahora tú me Tokio le entrega un taladro a el y este se pone unos guantes de látex. Eso es modo cucaracha. Un atracador les pasa un detector por el cuerpo. El sinki se pone unas gafas con luz y hace un agujero en la patilla de las gafas de Ángel. Coge un micrófono con unas pinzas y lo coloca en el interior del agujero. Tapa el agujero con masilla, extendiéndola con una pequeña espátula. Para ocultar la masilla, la pinta del color de las gafas. Berlín mira nervioso el reloj. El Sinki observa que el trabajo esté bien hecho y coloca las gafas sobre la bandeja. ¿En pie? Ángel y los médicos se ponen de pie. Póngase los zapatos. Ángel y los médicos obedecen. Tokio se acerca a Ángel y le tiende la bandeja.
6: Cojas solo las gafas. Las va
2: a necesitar. El profesor sube el volumen del altavoz.
4: Bienvenidos. Coja esas cosas y acompáñame.
2: Gracias. Al ver que el micrófono funciona correctamente, el profesor alza su brazo victorioso y ríe. En el vestíbulo, Ángel y los médicos caminan con los maletines en la mano mientras atracadores y rehenes les apuntan a su paso. En el museo, los rehenes ocultos con las caretas les forman un pasillo y les apuntan con armas. Berlín guía a Ángel y a los médicos, que van pasando uno a uno por el pasillo. Al final de él, está la mesa en la que descansa Arturo tapada con biombos. Los atracadores quitan los biombos y dejan pasar a Ángel y a los médicos. Berlín se levanta la careta y les hace una señal a los rehenes para que bajen las armas. Estos obedecen. Berlín vuelve a ponerse la carreta. Los atracadores ponen los biombos cuando Berlín pasa. En un despacho, Alison está sentada en el suelo. Observa atentamente a Río, que asoma la cabeza por la puerta para ver qué pasa afuera. Él se gira hacia Alison, que le sonríe.
1: ¿Qué? A
12: veces se Teresa de gente como tú. ¿Como yo qué? Atracadores. Pero tú no cuadras mucho. Se ve que esto no es lo tuyo. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo coges el fusil?
2: Río observa el arma y la coge de otra manera. Mira a Alison extrañado. Se acerca y se agacha frente a ella.
10: Pero yo pensaba que tú eras leja del embajador, ¿no, de Rambo?
12: Bueno, mi padre siempre quiso tener un hijo. Y desde que tengo cinco años me lleva a Kent a pegar tiros.
10: ¿A, pe ¿A pegar tiros? ¿A qué? ¿A los palillos de la feria?
12: Al jabalí, ciervo rojo, antílope. Pero lo que le gustaría a mi padre es cazar ecologistas.
2: <risa> Río sonríe. Ella mira el fusil con detenimiento y borra la sonrisa de su rostro.
12: Pero no me gustan las armas. Una vez en, en Norwich, a un amigo de mi padre se le disparó la escopeta. Yo lo vi todo. Le disparó en la espalda, la gente gritando. Es como cuando ves un accidente en la carretera y se te queda grabada la, la mancha de sangre.
2: Río mira a Alison con tristeza y luego observa el fusil. Se levanta, le quita el cargador al arma y la apoya en una mesa.
10: Está, está, descargado, ¿vale?
2: Se guarda el cargador en el bolsillo y le sonríe. No tengas miedo. Alison responde con una sonrisa. En el museo, todo el material médico está preparado. En la mesa, Arturo intenta incorporarse para ver su herida.
13: ¿Cómo lo ve, doctor? Saldré de esta. La pala. Está alojado en la clavícula. No interesa órganos vitales. Tampoco se percibe es que las óseas. Nadie va a moler.
2: Denver apunta su arma a la espalda del médico. Al lío.
9: Denver no tenía tiempo para diagnósticos. Anestesia. Mónica se estaba desangrando. ¿Y si no robaba pronto los bisturís? Haberle perdonado la vida no habría servido de nada.
4: ¿Qué anestesia le va a poner? Ahora, contratiempos es preferible la sedación total. No. Mejor póngale anestesia local. Así mi amigo Arturo y yo podremos charlar durante la intervención. Arturito?
2: El enfermero le pasa la jeringuilla al médico que la clava junto a la herida.
11: Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
2: En el despacho, los gritos de Arturo alertan a Río, que se acerca a la puerta para asomarse. Alison observa de reojo el fusil. Río se gira y encuentra a Allison apuntándole con el arma. En el museo, Ángel coloca un reloj en la mesa.
10: ¿Y ese reloj para qué es? Es para controlar la
2: duración de la anestesia local. 25 minutos. Si hubiese algún inconveniente durante la intervención,
4: deberíamos administrarle otra dosis.
2: Denver asiente. En la carpa
9: Ponme el reloj en pantalla
2: Son las 18.36 En el conducto de ventilación Suárez mira la hora
9: Aquella operación estaba programada Y tenía que durar exactamente los 25 minutos que había ordenado la inspectora Esa cuenta atrás dejaría dos policías con caretas de Dalí en el interior de la fábrica O si salía mal Dos cadáveres en los conductos de ventilación
2: Suelta el puto rifle Río la mira con cara de enfado Alison permanece inmóvil
9: Está descargada, así
2: que suéltala antes de
9: que me cabre.
12: La bala de la recámara.
2: En el hangar, el profesor observa las imágenes de las cámaras de seguridad, pero no ve a nadie. En la carpa.
11: Suárez, ¿me copias?
10: Tuvo despejado. Avanzamos hacia el
3: objetivo.
2: El profesor detecta una señal distorsionada de radio y extrañado intenta sintonizarla. En el despacho
12: Te la vuelta y pon las manos en la nuca
2: Río con rostro enojado permanece quieto Venga Río saca su pistola y le apunta a la cabeza
6: Venga Venga ¿Qué pasa? Ya no eres tan dura, ¿eh? Venga, coño Venga Para
2: Río le quita el arma
6: Puta cría tarada
10: de rodillas
2: Ella obedece En el museo
10: Pistori Para, para, para Aquí las armas las reparto yo
2: Bisturí Denver le pasa el bisturí El médico quita la cubierta del instrumento Y se acerca con él a la herida de Arturo
4: Te has coronado antes, eh, Arturo Cambiándole el nombre a tu mujer Claro que es normal Fornicando por las mañanas con Mónica Pasando las tardes con Laura Es normal que te confundas Pero es que las quiero a las dos
13: esa es la verdad Cuando estás en mi situación es muy fácil Juzgar a todo el mundo Piensa que eres un canalla
2: Un hijo de la gran puta Dios me libre a mí de hacer juicios morales En el conducto de ventilación Suárez y Lobo siguen avanzando Desde la carpa Raquel sigue la ubicación exacta de los dos agentes Mediante un dispositivo de rastreo Raquel mira el reloj Son las 18.43 En el museo yo puedo entenderlo
4: todo. Conmigo puedes
13: hablar tranquilamente de cualquier cosa. Pero en realidad soy un desgraciado. Pobre hombre que está enamorado de dos mujeres. Y que no tiene los huevos
2: suficientes para girar. Una. El médico pasa la bandeja con el bisturi a Denver. Disimuladamente, Denver coge el bisturi y se lo guarda en el bolsillo. Al sacar la mano del bolsillo, la nota arrugada de Mónica cae al suelo. Nairobi, que está justo detrás de Denver, se da cuenta. En el despacho.
6: ¿Por qué coño has hecho eso, eh? No sé.
3: lo siento.
2: Nervioso, Río arranca un cable de teléfono para maniatar a Allison. Lo
3: siento. ¡Al suelo!
2: En el museo, Nairobi pisa el papel y lo arrastra manteniéndolo bajo su bota. Le toma el relevo a Denver, que se marcha. En la carpa, Raquel realiza el seguimiento de Suárez y Lobo.
11: Estáis a 11 metros de la entrada.
10: Retimido.
2: Seguimos. En el hangar, el profesor no consigue escuchar la señal con claridad. En el despacho.
6: La de mierda, fija de los cojones. ¡Cinto! Te, te calles la puta boca. Que no me cuentes tu vida, ¿vale? Que yo no soy el puto amigo de las marginadas, te queda claro. Vas por ahí mendigando amistad al tío que te ha secuestrado, es que estás muy jodida.
2: Alison está tumbada boca abajo en el suelo con las manos atadas. Río camina nervioso de un lado para otro. En la cámara 2, Moscú le toma la temperatura a Mónica. Al ver la temperatura, Moscú oculta su preocupación y sonríe a Mónica.
6: ¿Sabes qué? que Estoy embarazada solo de seis semanas y me preocupa más la vida del crío que la
3: mía.
8: Hace falta algo más que, que una infección para que no salgan los niños a comerse el mundo, mujer.
6: Oye, ¿cómo te llamas? Mm,
8: Moscú. Me llama Moscú.
6: Oye, Moscú. ¿Y cómo es? Lo de... Bueno, lo de ser padre.
2: Ser padre... Pensativo, Moscú se sienta junto a ella.
8: Pues mira, ser padre, que que te caiga así de golpe en un tolo alto un, un carro de problemas y además para toda la vida. Vamos, lo que es estar preocupado el resto de, de, de tus días. Primero, los catarros de bebé. Eso es todos los fines de semana en urgencia, en lugar de irte a tomar copa. Ay,
7: mira, hijo, yo no bebo.
8: Pues peor para ti, porque no sabes lo bien que sienta un pacharán cuando lo dejas ahí dormidito en su cuna. No. Y luego el colegio. El, el miedo que tenemos los padres pues a que, a que tu hijo no sea el tonto y el saco de hostias de su clase. Vamos, lo que es el bullying ahora. Lo que pasa que es que en mi caso era mi hijo el que, el que caneaba. Cada dos por tres me lo expulsaban. No sé por cuántos colegios pasamos. Que... Y luego su, su madre, la pobre, que tenía sus vicios. Uno que pobre ni pobre. Me dejó solo, tirado ahí, yo como al pie del cañón. Porque al final lo único que quiere es ir. Sí, Que sea normal, que no se quede el, en la esquina fumando china en lugar de ir al instituto. Pero ser padre, está bien.
2: Está... Mónica duerme.
8: Eh, eh, no, 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 no te duermas Mírame, mírame.
2: Denver entra. venga, mírame. Pá, 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 eso,
8: yo pasa, yo pasa, yo pasa. bien, ¿Sí? Tiene demasiada fiebre. No, no, dejes de mirarme. A ver, mírame. Eso.
2: Traigo todo. Denver saca el bisturi. Son las 18.54. En la carpa, Raquel se comunica con Suárez.
8: Cinco
11: minutos para que salgan los médicos.
2: Entendido. Suárez y Lobo avanzan. En el museo, el médico extrae la bala. La
5: tengo.
2: <susurra> Suelta la bala sobre la bandeja. Gracias. Ángel mira el reloj. Son las 18.55.
4: Y ahora cose tú. ¿Quién yo? ¿Sí, sí. ¿Tú?
2: Eres enfermero, ¿no? Sí, sí. Pues eso. En la cámara 2, Denver saca una jeringa.
10: Es anestesia local. La ponemos en la herida y en un pipas sin dolor.
2: Muy nervioso, Denver acerca la jeringa a la pierna de Mónica con mano temblorosa. Al ver su mano, Mónica mira hacia otro lado con desconfianza.
13: Venga, déjame,
8: ya lo hago yo. Quédate pendiente del pulso. Vale.
10: Venga, vámonos que... Ya ya, 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 ya. ¿Sabéis qué voy a hacer cuando, cuando salga de aquí? Voy a estudiar. A distancia. <risa> No has estudiado en tu vida. Bueno, no te digo que vaya a hacer medicina, pero sí, sí retomarlo donde lo dejé, ¿sabes? El... Esta te va a doler un poquito más, ¿vale? Mira, mira, mira. Ya, ya.
8: Vale, ya está. ya está. Ya está. Ahora, en cinco minutos te hace efecto y, y empezamos a abrir, ¿vale?
2: Venga. Moscú y Denver se miran de reojo preocupados. En los conductos de ventilación, Suárez y Lobo siguen avanzando. Raquel sigue sus posiciones.
11: Seis a dos metros de la entrada.
10: Visualizamos objetivo.
2: En el hangar, el profesor intenta escuchar con claridad la señal de radio. Hace una llamada. En el museo, Ángel coge el material quirúrgico para coser la herida. Mientras tanto, Nairobi arrastra la nota bajo su bota. Muy nervioso, Ángel acerca un porta agujas e hilo a la herida. A ver.
4: Me encuentro un poco mal. Creo que voy a vomitar. ¿Eres enfermero, bailarina, o qué coño te pasa? Soy enfermero, pero no estoy acostumbrado a trabajar rodeado de armas.
5: Bueno, vale ya. Coso yo, pero quiero a todo el mundo en silencio. Por favor.
4: Venga,
13: venga, vamos.
2: Ángel le pasa el material quirúrgico al médico. Piensa. Empieza a coser la herida. El se dirige a Berlín. El
8: profesor quiere hablar contigo.
2: Muy bien.
4: Acompaña al enfermero al baño para que vomite. Si no lo hace, le metes la cabeza en el váter hasta que lo haga. ¿Me oyes?
2: Hasta que lo haga. <risa> Adiós, Arturo. Berlín sube las escaleras mientras el Sinki se lleva a Ángel empujándolo. Nairobi se agacha y recoge la nota del suelo. Desde el hangar, el profesor habla con Berlín, que está en el comedor.
5: Están emitiendo en onda corta y cifrada, así que están entrando, pero no sé por dónde. Oído, activo plan B. Actívalo y saca al equipo médico ya. Ya.
2: Tras colgar el teléfono, Berlín sale del comedor con rostro serio. En el museo, Nairobi mira a su alrededor, desenvuelve la nota disimuladamente y la lee.
12: Mi amor, sé fuerte. Estoy bien. Te quiero.
2: Mónica. Nairobi hace una bola con la nota y se la guarda en el bolsillo. El médico sigue cosiendo la herida de Arturo. En la casa de campo, Nairobi abre la puerta de su habitación.
6: ¿Tú qué coño
9: quieres? Que yo que sé, que antes he visto eso y... Y me ha llamado la atención.
6: No sabía lo que era. Perdón. Vale. Perdonada. Ala, hasta luego allí.
2: Nairobi encaja la puerta y se acuesta en la cama. Tokio entra en su habitación.
6: ¿Qué haces? ¿Te quieres pirar? Que no quiero palique.
2: Tokio no le hace caso. Cierra la puerta y se acerca a su cama. Se sienta en la cama, dejando a sus pies una bolsa. Nairobi resopla.
9: ¿Cuántos años tiene?
6: ¿Tu hijo?
2: Nairobi mira hacia otro lado y suspira hastiada.
6: Siete. Tiene siete. ¿Y dónde está? ¿Con su padre? Con su padre, con su padre no. Su padre no ha nunca. No se sabe nada de su padre.
2: Nairobi hace un gesto de resignación y se incorpora en la cama. Tokio le sonríe.
6: Axel. Se llama Axel. ¿Qué significa hacha? Hacha. Sí. <risa> Porque es un hacha. Como su madre.
2: Se le humedecen los ojos.
6: Ese niño es un superviviente, ¿sabes? Ha sobrevivido a todo. Es como un corcho de esos que hay en medio del mar, que no se hunden. Así es él. Con tres años me lo tuve que llevar de casa de mi madre. Porque su marido le daba anís cuando yo no estaba, porque le molestaba que llorara. Así que me lo llevé, los dos solos, sin necesitar familia de nada. Él y yo. Y estábamos de puta madre. Pero la cagué.
2: Tokio mira fijamente a Nairobi.
6: Un día... Tuve que ir a por unas pastillas para vender. Y... Y le dejé solo. Cinco minutos. Iban a ser cinco minutos, ¿eh? Y me la lió con el puto Spiderman de los cojones, que me cago en Spiderman. Porque él quería ser un superhéroe, decía. Y escalaba todo, escalaba, escalaba que no veas. Y se salió a la terraza por la ventana.
2: Emocionada, Tokio se tapa la boca con la mano.
6: Y entonces ahí cogió una silla, se subió a la silla y empezó, «¡Mami! ¡Mami!» tres añitos y medio tenía. Pues claro, a los cinco minutos yo tenía ahí a la, una patrulla de policía, a los bomberos, a todo Dios. Y a mí me pillaron con las pastillas, con antecedentes, sin curro, para la trena. Y entonces mi niño. Empezó a pasar de familia en familia de acogida, de mano en mano. Y a mí, nada. Nada, ¿eh? No me dejaron ni una visita, ni una llamada. Nada. Y luego salí de la cárcel y nada. No me lo dieron. ¿Has vuelto a ver? No me dejan. Eso sí. Sé dónde está, ¿eh? Está en Canarias, está con una familia que tiene un hotel, está bien, no será por él. Voy a llevármelo y punto final, al otro lado del mundo y te voy a decir una cosa, mira, en este atraco no la voy a cagar ni yo ni nadie, porque el que me fuera del tiesto le destrozo la vida.
2: Con los ojos llorosos, Tokio sonríe y se acerca a Nairobi, que la mira con rostro serio.
6: De todos los planes que tiene la gente
9: por aquí, el tuyo es el mejor. <risa> y te voy a decir otra cosa.
2: Tokio se gira y saca de su bolsa una botella. ¿Te gusta el tequila? Solo hicieron falta un par de copas Para que se volviera loca, loca Tokio y Nairobi brindan con chupitos de tequila Tomando limón de sus bocas y lamiendo sal del cuello Ríen mientras se ponen gafas de sol, bandas en el pelo Y luces de Navidad colgando del cuello
0: Retumba todo y bum bum Su cara hace bum bum Su cuerpo hace bum bum Mueve se toca el cuerpo y boom, boom,
2: boom, boom Siguen bebiendo y riendo Fuman cigarrillos y bailan sensualmente apoyadas en la pared De rodillas en la cama y levantándose la camiseta El profesor abre la puerta Ellas están de espaldas bailando sugerentemente El profesor toca en la puerta para llamar su atención. Se dan la vuelta sorprendidas. Tokio quita la música.
5: Eh, son las 4.03 de la madrugada. Mañana hay clase, a primera hora. Explosivo plástico. Perdón. Estaría muy bien que estuvierais descansadas para la clase.
6: Los hemos desvelado. A la cama. ¿Los tres a la cama? Cada uno a la suya. Le queda muy bien ese ¿eh? pijama, profesor.
5: Ahora.
2: <laughs> ahora. Sale y cierra la puerta.
3: Dice, las
6: luces! A mí este tío me pone muchísimo, me pone te muchísimo, te me pone muchísimo. Te, verdad, pues no se te nota nada. ¿Se me nota? Porque me lo noté. <risa>
2: Son las 18.58 En el museo Ángel regresa del baño Empujado por el Sinki Nairobi se gira hacia Ángel Lleva una careta distinta Blanca y con la boca roja
9: El subinspector Ángel Supo en una milésima de segundo Que habían perdido otra batalla Esas caretas siniestras Significaban que iban a echar A dos hombres a los leones También Que el tipo que había ideado Aquel atraco Tenía más inteligencia Y más imaginación Que la policía El CNI y la unidad de intervención. Y cuando se te adelantan así,
5: toca correr.
2: Tenemos que marcharnos ya. Los tres se quitan las batas. El médico se dirige a Nairobi.
5: señorita por favor, nosotros hemos terminado ya. ¿Podemos irnos, por favor?
6: Sí. Sí, tranquilamente. Me van siguiendo.
2: Los médicos y Ángel siguen a Nairobi. Berlín baja las escaleras del museo.
6: Doctor, doctor.
2: Los tres se detienen. Un momento. En la carpa. Un
11: minuto, 30 segundos.
10: Hay inhibidores de frecuencia.
11: Suárez, ¿me copias? Han puesto inhibidores de frecuencia. Creo que vamos a perder la comunicación. Suárez, ¿me
4: copias? Hay inhibidores. Perdemos comunicación.
7: Suárez.
2: En el museo.
4: ¿Qué tal ha ido la intervención? Bien, pero tendríamos que volver en 24 horas. Agradezco el interés, pero para el postoperatorio tenemos gente suficientemente preparada. Eh, Mi amigo, el enfermero. ¿Ya se encuentra mejor? Sí, sí, sí gracias. Me alegro. Eh, disculpen que no les acompañe, pero les dejo en buenas manos.
2: Adiós. Adiós, señores. Ángel y los médicos salen de los biombos. Nairobi les guía a través del pasillo formado por rehenes que les apuntan con sus armas. Todos llevan puesta la nueva carreta.
4: Envíen saludos nuestros al exterior
2: Los tres aligeran el paso En la cámara 2, Denver sostiene la mano de Mónica mientras Moscú intenta extraer la bala
12: ¿Le dijiste a Arturo que estoy bien? ¿Eh? ¿Que le dijiste a Arturo que estoy viva?
10: Sí, sí. O sea, no, 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 no se lo dije ¿Le, ¿Le dijiste o no? Le, le di la nota
2: En el pasillo de la cámara 2, Nairobi llega hasta la puerta de la cámara y se detiene ¿Y qué? ¿Qué dijo? Joder
10: se volvió loco, se volvió loco. que va a decir que. Sí. Que, que te quiere muchísimo que. ¿Qué más? Dijo que, que cuando salgáis de esta, te lleva para Australia. Le mira extrañada. ¿Australia? Sí. No la veo. También dijo que, que, que no sabe lo que le viste para fijarte en él. ¿Australia? Sí, Australia.
12: Es el destino soñado de su mujer. Además Arturo sabe que me dan miedo los aviones
6: ¿Qué pasa? Que entró, ¿no? Entró su mujer con los médicos ¿Estuvo Laura aquí?
2: No Sí Se lo dijo por teléfono Nairobi pega la oreja a la puerta de la cámara Y tira de ella enfadada Denver se levanta, coge el arma y apunta a la puerta Nairobi se asoma por detrás de la puerta y apunta a Denver Echa un vistazo a Moscú y a Mónica En la
5: carpa Suárez. Puesto de mando, me copia Puesto de mando, me copiáis
2: Siguen avanzando, en la carpa
5: Inspectora, los cirujanos están saliendo
2: A través de una pantalla Raquel puede ver mediante una cámara a Ángel y los médicos saliendo a paso lento de la fábrica Llevan sus maletines y se miran de reojo con nerviosismo El profesor escucha todo con el micrófono de Ángel
11: Ángel viene corriendo, ha pasado algo
2: Ángel entra corriendo en la carpa
4: Se han cambiado las máscaras, no van de Dalí. van directos al matadero
2: ¿Qué? Raquel se acerca al micrófono de la radio
11: Atención, abortad entrada, Suárez, ¿me copias?
2: En el conducto de ventilación, Suárez llega a una rejilla y la mira satisfecho Objetivo
4: alcanzado
5: Procedemos a quitar tapa y ya estamos
2: dentro. Suárez saca un taladro y destornilla la rejilla. En la cámara 2.
3: ¿Qué
6: hacéis? Una bala.
8: Una herida de
6: bala.
2: Nairobi sigue apuntando con su mitralleta. Mónica la mira asustada. Nairobi entra en la cámara, baja el arma y preocupada, se acerca despacio a Moscú. ¡Ay, ay, ay!
6: ¡Ay, ¡Ay, ay Moscú! Ay, Moscú estás haciendo una escabechina ahí! Tráyame...
9: entonces pasó algo inesperado. Nairobi puso todo su empeño y meticulosidad al servicio del bien común. En lugar de delatarlos, ayudó a Denver y a Moscú a salvar la vida de Mónica.
8: A tomar un poco el aire.
9: O al menos su pierna. Ella sí que no había venido a matar a nadie. Y como os dije antes, no estaba dispuesta a que nada jodiera el plan del profesor.
2: En el sótano, Moscú camina con tranquilidad mientras se limpia las manos con un trapo. Se detiene. Guarda el trapo en el bolsillo del mono y saca un cigarrillo de otro bolsillo. En el conducto de ventilación, Suárez quita la rejilla. El ruido de la rejilla alerta a Moscú. En la carpa.
11: Suárez, me copias. Han cambiado las máscaras.
5: Hay interferencias. Puesto de mando, me recibís, no soy yo.
11: No llevan máscaras de Dalí.
5: El profesor escucha todo.
11: ¡Atención! ¡Me copiáis! Abortad entrada! ¡Repito! ¡Abortad entrada!
5: Procedemos a sacar armas y estamos dentro.
2: Suárez saca su arma. Al escuchar el ruido del arma, Moscú saca su pistola y apunta al lugar de donde proviene el ruido.
11: Abortad entrada! ¡Repito! Entrada. ¡Es una orden. ¡Han cambiado las máscaras!
2: El profesor ríe. <tose>
11: ¡Atención! ¡Me copiáis!
2: Suárez consigue escuchar a Raquel y se quita la careta enfadado. Moscú apunta su pistola En el próximo capítulo Tokio con la pistola en la mano le da el teléfono a Berlín y pulsa el botón de llamada con. su.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Presentamos el nuevo Café Extra Charge de Dunkin' hecho del extra que ponemos nosotros. ¿Extra compañía? Hijo, te dije que invitaras a tu amiguito, no al equipo entero. Extra esfuerzo.
1: Te lo digo en inglés, en español y spanglish.
0: Extra alegría. yo celebré la quinceñera, el Sweet 16 y ahora la Senior Prom. Descubre el nuevo Café Extra Charge con 20% extra cafeína del extracto de café verde. Disfruta uno mediano, caliente o frío por 2 dólares. Ordena por adelantado en la app de Duncan. América se mueve con Duncan. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado.